0: Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e
1: sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Os tempos mudaram, assim como os costumes, e é óbvio que as mulheres não ficaram para trás. Até aqui, nenhuma novidade. Mas ainda assim, alguns tabus precisam ser quebrados. Um deles está relacionado à sexualidade da mulher. Essa liberdade do desejo com quem quiser e na hora que quiser, assusta muitos homens que se veem ameaçados ou incomodados por acharem que não podem exercer o papel deles na relação. Muitos homens inclusive, recorrem a padrões antigos como uma forma de se defenderem. Se as mulheres quebram alguns estereótipos de gênero e se mostram mais proativas sexualmente do que eles, o grau do problema sobe e muito para homens e mulheres, porque elas também passam a se sentirem culpadas por serem livres. Para desmitificar algumas paranoias e para amadurecer a relação, neste episódio Liberdade Sexual, eu converso com a psicóloga especialista em sexualidade humana, Sônia Eustáquia. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Sônia, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você no mundo? Eu
0: sou Sônia Eustáquia. Sou psicóloga, especialista em sexualidade humana, mãe de dois filhos, avó de um neto, este bebê professora, palestrante e vai por aí. Ah, tem um trabalho que me orgulho muito, que é um trabalho social feito na, na minha igreja, numa pastoral de escuta, né? um trabalho para o, o povo que não pode pagar. Mas é isso, eu já estou com 44 anos de profissão.
1: Uau, olha só. Bom, as nossas seguidoras e ouvintes já sabem o que vem por aí. Nós vamos subir a temperatura desse podcast. Vamos, é isso mesmo. né? Vamos falar então, principalmente para a mulherada. Eu queria que você começasse dizendo para a gente o que é para uma mulher ter liberdade sexual. É
0: liberdade de escolher o seu parceiro, liberdade é, de escolher quando quer, com quem quer, como quer fazer esse amor e sexo. É, ou só fazer sexo, no caso, porque tem muita gente que dissocia isso.
1: Uhum. Pois é, a gente tá aí no ano de 2021 e a gente sabe que muito tabu relacionado a sexo e envolvendo mulher tem que ser quebrado ainda, né, Sônia? É,
0: porque é enorme a história, né, que houve a repressão feminina, né? Ela é data-se de, de séculos, né? E até hoje a gente conta com esses reminiscentes, vamos colocar assim, né, depois de muita luta. Nós podemos falar de duas coisas importantes aí, que foi a pílula, né? Uhum. E com o ativamento da pílula é, Essa mulher Pôde fazer melhor as suas Escolhas, e aí vamos dizer assim Foi o primeiro degrau Para o empoderamento dela né? Se eu quero ter filho Quando eu quero ter Quantos eu quero ter Em que época eu quero ter né? E até mesmo se eu não quero ter Então isso De certa forma Já deu um outro Perfil para essa mulher, já deu um outro outro caminho de liberdade, né? A liberdade de escolha para ela. E antes todos aqueles movimentos que a gente não pode desprezar historicamente falando, uhum. mesmo antes das da... mulheres assim lutando para ocupar um lugar no mundo de independência. Não é? Elas queriam participar dessa parte cidadã, dessa parte de produção no mundo, além de ter filhos, cuidar de casa, de ter esses afazeres que a gente diria doméstico, porque antes era tudo muito partido, né? Os homens iam trabalhar fora de casa, eram os provedores únicos e elas tinham esse trabalho dentro de casa, ultra digno, maravilhoso para a educação dos filhos, etc. Mas elas reivindicou mais, ela quis mais do que isso e aí começaram os primeiros movimentos, as primeiras mulheres que se posicionaram aí como autoridade, né? em alguma área, como médicas, como é, em alguma área mesmo que era muito dedicada ao homem, a, ao direito. Uhum. Então, assim, e várias outras áreas. Então, é, vamos dizer assim, ela foi, ela largou esse caminho da sua profissionalidade, da sua participação no mundo e, obviamente, ganhando dinheiro né assim tendo essa condição de ter liberdade de ganhar o seu próprio dinheiro e de gastá-lo né e de usá-lo então ela começa a ficar também acredito eu mais bonita porque ela tem como usá-lo em favor de si mesma assim para sua própria beleza para sua própria como diz no passado para se enfeitar e uhum. etc e tal Sim. não mais dentro do masculino, né? Que escolhia isso para ela ou não mas assim, ela fazendo sua própria escolha. Então são, são marcos assim bem interessantes que a gente pode ressaltar. E hoje tantos outros movimentos né? Hoje a nossa vamos dizer assim, a nossa atenção está aí ainda por causa da força física. Então há homens que utilizando de força física fazem esses abusos, esses é... Vamos colocar, assim, até mesmo a questão do feminicídio, né? Que a gente pode incluir aí e vai abrir adiante.
1: Sim. E o que você mais ouve de queixa, ou o que as mulheres levam pra você no consultório, sobre a sexualidade delas?
0: Olha, é, por incrível que pareça, é, eu sinto que tem, em termos de consultório, tá? Uhum. Um tipo de retrocesso. Eu acho que ela... É, buscou muito, afoitamente, esse prazer e hoje ela não se posiciona diante dele, ela não sabe muito o que fazer com esse direito conquistado. Então eu tenho visto uma, uma enorme solicitação que eles estão dando no nome, tem muito médico que aceita, de, de vaginismo, ou seja, são mulheres que sentem tanta tensão, algumas vezes a questão da dispareunia também, a dor nessa penetração, mas assim eu nunca vi, eu estou com 44 anos de profissão, assim um volume tão grande de procura do consultório para essa questão desses níveis de tensão né, na ouvis na região genital, impedindo mesmo que haja essa penetração, e obviamente se há impedimento de dor e de tensão, ela vai detestar, não vai gostar, né? Uhum. Porque uma relação sexual, vem a excitação, né? vem o desejo, a excitação, e depois aí a penetração, etc, o prazer e depois o orgasmo mesmo. Então, ela não passa por esse caminho, ela fica errada lá no primeiro movimento, que seria esse de chegar mais próxima, de acariciar e de ter mesmo esse, esse lugar aí da, da distensão, né, do prazer com a penetração, etc., comprometido, né, e eu, assim, tô em busca de uma resposta para isso, Olha. né. Eu chamo de retrocesso Porque assim, ser velho não é Uma coisa muito, não é muito legal Para algumas coisas, mas ter passado Pela vida e vivido alguma as experiências, é bom para a gente ir chegando de antes, do agora, do depois, né? Ou pelo menos do antes, do muito antes e do agora. Então, assim, eu sinto que há muito pedido nesse sentido. E, obviamente, as parcerias, os casamentos, etc., ficam muito comprometidos, né? As relações afetivas, né? Ficam muito comprometidas, né? Porque ela não pensou nisso, ele pensava que ia ter prazer sempre. O casamento, de certa forma, via vi bastante dessa relação sexual boa, uhum. então assim eu tem existido essa complicação É hora de empoderar-se disso também, né?
1: claro, nossa e você é. me falar que está procurando é. essa resposta, realmente eu já ia te perguntar e aí o negócio tá feio mesmo
0: é, procurando porque outro dia eu conversando com a minha ginecologista, ela disse que no consultório é muito tipo assim ela, ela também me fez uma consultinha que pudesse ajudar as pacientes dela, né, hum. ela falou que é demais dar conta e ela não está entendendo também porque, tanto é que Deixa nesse sentido, e ela, sem saber, é fazer uma orientação, porque. Uhum. Aí faz um exame, pede exames laboratoriais também, para ver índices hormonais, etc. Aí fala, olha, fisicamente você não tem complicação nenhuma, isso é da sua cabeça, isso é tensão, isso é nervosismo, isso aí é uma ansiedade, procura um profissional da saúde mental, ou seja, procura uma sexóloga, uhum. né? E aí, por quê? Porque realmente ficou sem uma resposta ali no meio do caminho também, né? Eu trabalho com terapia de casal e muitas vezes o casal juntos conseguem aproximar, vamos colocar assim, uma solução, uma resposta para isso. Sabe? Hum. E, e obviamente você vai utilizando desses recursos que eles mesmos apresentam, e, e vamos dizer assim, a pessoa vai, vai se desfazendo dessa tensão, dessa ansiedade. E tem outras coisas também que podem ser utilizadas, que são os relaxamentos, né? E próprios sistemas, às vezes, de yoga, de alguma coisa que a pessoa possa estar mais relaxada. No seu dia a dia. Uhum. Posso falar mais um pouquinho aqui sobre isso? Claro,
1: por favor, quanto mais é. melhor para nós. Tá.
0: Pobreira. Mas é porque é, é, Já se pensou Que as mulheres tinham Essa dificuldade Que muita gente até erradamente fala assim Dificuldade com, uma, com a libido é. né? e, Mas ela está ali né? A libido é uma energia de vida É uma energia é, é sexual de vida Mas porque ela está trabalhando Fora, ela trabalha Dentro, ela não tem empregada Ela tem três turnos E não sei mais o que Mas hoje eu canso de ver casamento que ainda não tem filho, que, a, que essas mulheres trabalham porque querem e também porque né, é uma uhum. conquista e tem que trabalhar mesmo fora, é, para se sentir até mais inteira e que sentem isso. Quer dizer, não é uma carga de afazeres tão <risos> grande, então essa desculpa a gente pode descartar. É claro que tem muitas que vivem isso e é complicado mesmo, uhum. né? Mas a gente coloca a pensão nessa coisa que tem surgido, nesse fenômeno. Mas a vida é cheia deles, né? Sim. Então, assim, vamos ver no, que caminho nós vamos traçando para isso aí, para ver onde vai dar. Exato. Então, é, é, Agora... e os próprios homens podem, podem ajudar dentro dessa resposta. Aqui Exato. tem funcionado. Bom,
1: vamos chamar eles é... na xincha aqui também. <risos>
0: Pois é. As famosas preliminares, as famosas massagens, esse estar bem junto. Ah, tem uma coisa que é preciosa, muito preciosa no ser humano enquanto todo e principalmente no casal: que escuta. Fazer uma escuta. A escuta é diferente de ouvir. Né? Hum. Ouvir é fazer um termo do que escutou, né? do que escutou não, do que ouviu. A escuta ela é amorosa. É. Então, fazer uma escuta. Dessa outra pessoa Que muitas vezes é um sintoma Já apontando para uma situação Onde essa mulher Não foi escutada Ou agora por ele Ou por outros homens em sua vida hum. Quem seriam esses outros os namorados, os amantes os ex-maridos, etc e muito lá embaixo na infância, o próprio pai irmão, etc, esse homem que se apresenta para ela de novo ali dentro do relacionamento, e de certa forma com uma expectativa de que ela, de que ele possa fazê-la sentir feliz, sentir prazer porque o homem tem isso na cabeça como obrigação dele não deveria, uhum. porque que ele tinha que estar primeiro preocupado com essa escuta e com essa boa vontade de aproximar-se para esse contato físico, para essas carícias, não é? Mas ele fica às vezes muito cismado quando essa mulher se tranca, né? Parece uma tranca, mas é. se tranca até fisicamente. E aí, é, fica aí uma interrogação para a gente ir conversando, estudando e trazendo essas experiências, né, para que estejam se, discutidas e, e compartilhadas, né, uma com a outra, porque acaba que no final sempre vai ter um direcionamento mais bacana.
1: E tem a questão também, doutora, que é o seguinte, as mulheres têm uma relação diferente com o sexo do que os homens, né, e muitas vezes... Se a mulher se propõe a ter esse diálogo, de querer ser ouvida na relação, para saber o que agrada ou não, os homens, como você falou, criam muitas interrogações porque parece que você está colocando a masculinidade dele em xeque. Né? porque o cara tem que ser ainda é. a gente vê isso, essa coisa do homem ele é o homem, é o garanhão que é o bom de cama, que mulher não Ai. reclama, e se você vai falar da sexualidade, às vezes ele pode confundir e até mesmo criar um problema na relação, né? tipo, ah, eu não tô sendo suficiente, e às vezes não tem nada a ver com isso né?
0: <risos> é não tem mesmo, né e algumas vezes esses mitos vão se aproximando com informações errôneas ou coisas parecidas, de que e pessoas que a gente vê que tem um nível de, de cultura, né, de, de conhecimento, de educação alto, e fala assim: eu não sou capaz de dar orgasmo a ela. Eu falei, não, mas ela conquistou isso, ela conquistou esse espaço para ter orgasmo. E se você estiver pronto para essa escuta, para esse abraço amoroso, e estiver pronto também, obviamente é importante que ele tenha essa suficiência erétil que ele esteja pronto para uma relação, mas é, você não é responsável pelo, por uma coisa que acontece lá no cérebro dela é. né? que acontece na mente dela no corpo dela e principalmente no cérebro dela esse campo todo você tem que conhecer é importante você conhecer eu acho que você cresce conhecendo você cresce muito enquanto ser humano enquanto pessoa, enquanto pessoa melhor no mundo, mas responsabilidade sobre o orgasmo dela você não tem e se tiver em alguma parte que ela te diga qual parte que é. Se a gente se empoderou disso, dessa fala, né? eu quero assim, a tal hora, assim, assim, dessa forma, assim, assim.
1: Eu vejo muitas vezes que as mulheres têm muita dificuldade de falar com os próprios parceiros sobre isso, sabe? É como se elas tivessem que satisfazer o homem ainda. E às vezes vem aquela coisa até de fingir mesmo, né? Que está gostando daquela é. situação. E, e eu vejo que, como você está falando aí, existe ainda essa barreira muito grande dela poder falar porque fica com medo do, de ser mal interpretada. É a impressão é. que a gente vê, assim, das mulheres conversando de modo geral, né? Que é um assunto que parece que é até proibido. Parece que sexo é só para fazer. <risos>
0: Pois é, isso que você falou é sério também, é um outro problema muito sério, né? Para não criar confusões dentro de casa, hum. é, ela faz um sexo básico de manutenção de um casamento. Porque é, não está na Constituição, mas está lá dentro, mais ou menos, está implícito nos deveres. É. Né? Ele não sabe ler mente. Né? Um recado para nossas colegas aí: é, homens não sabem ler mente, assim <risos> como nós também não sabemos ler a mente deles. Então, é preciso que se diga, é preciso que se que manifeste. E outra coisa que você citou aí, que é muito importante, né? que eu acho que isso merece debate até cumprido, é sobre a questão de, de, de fingir ter o orgasmo. Por quê? Qual a obrigatoriedade disso? Tanto para mim quanto para o outro. Será que eu desbanco o outro se eu disser que eu não, não tenho, eu estou com dificuldade, etc, etc? Então, prefere muitas vezes meio que fala, fazer depressa. Eu conheço casais onde a pessoa fala assim, não, ela não gosta de preliminar, detesta. E ela tem muito rápido. Ela tem um orgasmo, se eu dissesse que, é, que mulher tem orgasmo precoce, eu diria que ela tem orgasmo precoce. É, de tão rápido que <risos> aí eu, eu fico calada por enquanto, né? Hum. Eu fui solicitada para mexer nesse desespero Aí, porque eu já, mas eu já corro lá na minha fichinha e anoto, porque é claro que tem alguma coisa esquisita aí no meio, Ei. né? Isso não existe. Existem, né? Algumas coisas podem acontecer e que são ditas e que não são verdadeiras. Agora, é pior para essa mulher que mente. Uhum. E que mente estar tendo, que mente querer todas as vezes que é solicitada, eu acho que é pior. Eu não sei se, se eu for comparar, se é pior do que negar, 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 né? É horrível também isso aqui e vem ao consultório muito, 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 ultimamente. Ah, ela não quer, ela não quer, ela não quer. E quando perguntada, ela fala, ah, porque eu sinto incômodo, não me sinto vontade, eu não tô, né E aí, você precisa trabalhar o casal mesmo. Então, você viu que eu já falei de, de terapia de casal aqui, N vezes, né? Sim, exatamente. <risos> mesmo sendo o nascedouro, a cabeça daquela mulher você entendeu? Uhum. mas é preciso porque se está casada ou se tem o um parceiro, né? tá lá tem o um parceiro é, é preciso que haja uma participação nisso É como você falou é, parece que sexo é só para fazer, não é para <risos> falar e para fazer é, vamos dizer assim quando está saindo tudo mil maravilhas tá uma beleza, né? Uhum. mas e quando embeça, encrenca qualquer coisa aí isso, se você não falar se não conversar se não se abrir, se não tiver esse grau de empatia profundo um com o outro, que é necessário, essa escuta amorosa fica impossível furar essa barreira, ué. É. Né? Agora... Tem uma outra coisa, hum. Brenda, que é interessante. É uma palavrinha só, depois nós conversamos. Você vai terminar. Tá. É a, a, a tal da intimidade. Tem pessoas, ser humano, homens e mulheres, tá? Como a gente vai falar mais da mulher hoje, que tem uma dificuldade imensa de criar com, com o seu parceiro. Esse grau de intimidade. Poxa, mas você tem ter filho com ele, etc, etc. Mas não tem. Essa que nós estamos falando aqui agora, uma intimidade amiga, amorosa, uhum. né? De poder dizer essas coisas, tá? Sim. Aí me fala lá o que eu ia
1: falar. É, não. A questão que é legal que você está falando, porque realmente a gente tem que conversar mesmo, mas... Aí você vai até nos dizer, né? Não é na hora que você tá lá tendo o ato, a intimidade com o seu marido ou com o seu parceiro que você vai falar das coisas que você gosta ou não. É bom que essa conversa seja em outro momento, né? Ou você acha que tem que ser naquele momento ali. Dá essa dica pra nós. <risos>
0: É, é ó, naquele momento ela não precisa nem de falar, ela pode se posicionar, né? Uhum. E um monte de mulher, a posição que mais privilegia o orgasmo feminino é ela por cima. Como se criou aí na Idade Média, sei lá quando, a bendita, o bendito papai e mamãe, né? Que é mulher por baixo e é homem por cima, uhum. é, não se diz muito mais isso. Ou ela, por cima, si, ela é meio de lado. Tem gente que me relata aqui grandes sucessos aí, orgásticos estando meio de lado. Só sei que tem que privilegiar o clitóris. Então, te contar aqui um segredo, né que todo mundo já sabe, mas não que falo. É que as mulheres conhecem muito pouco o seu próprio corpo. Hum. né No sentido de dessa parte, que é tudo muito pertinho um do outro e, e, na verdade, o clitóris fica longe da vagina, longe em termos assim, você tem que fazer um certo malabarismo, por isso que ficar em cima, ter o comando dos movimentos, etc., pode privilegiar, ela fica naquela posição masturbatória, quase, os movimentos mais masturbatórios, e ela vai chegando, Aquele momento bem bacana Que daí a pouco pode Eclodir numa, numa, é, num orgasmo né uhum. Mas Às vezes existe Uma certa vergonha De dizer assim, ou então de fazer esse movimento Então quando você pergunta Falar na hora? Não, pode fazer Uhum. Né? Eu acho que nenhum outro vai brigar, porque fala assim,
1: não, agora eu vou por cima um pouquinho, vou tomar. É, eu eu, eu lá. digo mais assim, no é. sentido de dessas coisas que incomodam, ou porque até mesmo das preliminares, é bom que esse diálogo tenha fora da relação, né? Tipo assim, num outro Ixi, momento, pra não. Né? Você tá lá na hora Ixi, H, você fala, peraí, não, vamos fazer. <risos> é o que você falou, né? Não... Ah,
0: não.
1: Discutir a relação dessa hora nunca,
0: né? Foi <risos> <Proibido>. bem. <risos> Nunca, nunca, der erras na hora, não. Né? <risos> nunca mesmo e aí depois e dentro dessa dr obviamente podem existir drs aí sobre o sexo em si a relação Sim. sexual que estão tendo qualidade dela né? grau de satisfação insatisfação com isso agora tem uma coisa que eu, que eu acho assim meio milagroso né uma viagemzinha é uma coisa ótima antigamente tinha umas vendas umas vendas coletivas e esses hotéis bacanas faziam assim fim de semana, né? Uhum. E, e esse casal podia dia aí, a avó fica com o filho e tal. E a, mas esse... Eu, eu nunca vi tanta complicação para isso tudo com, com a situação da pandemia, né? De Onde verdade. tudo tem que acontecer dentro de uma mesma casa. Se eu tenho que trabalhar dentro dessa casa, eu tenho que cuidar de menina estudando dentro dessa própria casa, é. eu tenho que ah, fazer tudo dentro dessa casa, nem fazer sexo nessa casa o menino Ah, não, não, Ai...
1: E vai adiando tudo. Então,
0: é, é. E vai, as qualidades assim vêm piorando. Então as pessoas têm que prestar muita atenção nisso para não piorar demais, né? É. Porque. E criar situações, ainda se é possível, assim, de, de alegria, situações de, de relaxamento. E mesmo que tenha filho transando dentro de casa, mas tomar um vinho, alguém ir pra lá e cozinhar, fazer alguma coisa boa. Porque isso tudo pode. Aproximar também para ter boa vontade para esse diálogo aí que nós estamos falando, é, é, para essas conversas e etc., que são necessárias para um casal em todos os sentidos, não só para conversar da relação sexual em si, mas de outras coisas, né? Da vida dos dois sim. e que às vezes pode ser complicado. Agora, quando a mulher. Hoje eu vi uma
1: pessoa. Ah, pode falar pode falar. É porque às vezes eu posso cortar seu raciocínio, vai lá, fala e depois eu... não. Ah, tá. Ah, era um raciocínio que
0: aconteceu aqui no consultório, sempre assim, fica fresquinho na cabeça da gente, assim, de olha, eu posso fazer 90% de tipo, lavar pia, lavar vasilha depois que come, sabe? Aquelas coisas é. que, que mulher implica muito, né? Uhum. É, e esse, nesse caso, nem, nem são mulheres, é um casal de gay. E ele, assim, porque eu deixo um copo fora, não sei o que implicou, implicou, implicou aí, é, quer dizer são coisas assim que isso a gente pode evitar é. Né? De não adentrar nessa coisa assim, por que, que justamente agora, quando tudo tão complicado, onda roxa, onda grenar, onda vermelha, uhum. mas não sei o que, confusão e eu ainda criar mais coisas que me trazem infelicidade e traz para o outro também é. infelicidade. Então, se eu posso ter mais paciência, eu acho que o exercício das virtudes nunca foi tão solicitado quanto uhum. agora, né? Então, é uma. Eu vejo que essa coisa da, de ser mais complacente, ser mais paciente tal, com o outro, é bom para si mesmo. Eu acho que é menos adrenalina, é menos nervosismo, é menos morte por outras causas, tipo infarto, etc. É né?
1: verdade. É. E, agora, então,
0: co... assim, a gente tem que debruçar nessas virtudes e trabalhar nelas e passar a exercitá-las todos os dias, né?
1: Uhum. Mas como quando uma mulher, principalmente, porque... Parece que o homem já nasce com essa coisa de falar sobre sexo entre os colegas, amigos, sei lá o quê, de uma forma muito natural. E a mulher já é mais fechada. Uma ou outra vai saindo, já melhorou, já avançamos. Mas quando ela realmente não tenta, incomodando, ela gostaria que a relação fosse diferente e não consegue falar isso, o ideal mesmo é que ela procure uma profissional como você, uma sexóloga que vá tentar ajudá-la. Seria isso o termômetro, pra gente saber?
0: Claro, claro. É... Você sabe que todo mundo passa primeiro por um batalhão de coisas ligadas ao biológico. É mais fácil para o ser humano, pelo menos para o brasileiro, ou brasileiro e a brasileiro. se entender dentro da biologia do que dentro do mental. Sabe, uhum. é como se eu faça aquele apelo para a saúde mental ou, ou para atender aqui o meu mental, depois que esgotam todas as alternativas. Mas então que seja, né? Isso não é correto, mas que seja. Uhum. Então, eu acho que você tinha perguntado do termômetro, que, que, que não vale bem, pedi, você está vendo? <risos> não tem problema, não. Então, eu acho que assim, essa condição né, dela... Pro... Ah, você perguntou do consultório. Isso. Procurar um profissional da saúde mental, um sexólogo, um especialista, né? Uhum. É uma medida maravilhosa. E, se... e as pessoas, eu acredito, até que mais inteligentes façam isso sem precisar de fazer essa maratona de exames. Mas é isso mesmo, porque esse esse profissional ele vai fazer uma escuta privilegiada nesse sentido da profissão mesmo. E se ele acha pertinente, e se a pessoa concorda, vai trazer o um parceiro ou a parceira, é. né? A contribuição vai estar ali, ninguém faz sexo sozinho, não? <risos> né? Faça com uma outra pessoa. E essa outra pessoa se participa desse movimento que é bacana, que é gostoso, ela pode perfeitamente participar também da
1: Dessa terapia.
0: Do recuo disso, dessa terapia, dessa, desse trabalho, uhum. né? Meio que uma piadinha aqui. Eu estava atendendo. Essa pessoa atendia presencial e teve um dia que precisou de ser online. Aí, no final da sessão, eu até falei assim, você tá vendo? Fizemos online e nem doeu <risos> aí ela disse, é porque eu falo assim, né, eu brinco assim, quando tem uma coisa muito difícil e a gente tá resolvendo aí ela pegou e falou assim, doeu sim, Sônia, porque <risos> às vezes falar de algumas coisas da gente dói e esse dia ela tava animada lá pra falar das relações dela com a mãe, com a família não sei o quê né, mas eu não tava nem falando isso, aí, aí eu fui lá buscar, falei, ah, lá, tá, então foi mas assim, é esses, esses ditados mais populares é né, que a é. gente vai e fala assim ó, oh, e nem doeu <risos> mas o, na verdade, falar de si mesmo dói muito, é. né? Uhum. Né? É mais chegar a essa conclusão. Então, eu compreendo perfeitamente as pessoas que vão buscar no corpo o um jeito de fazer uma cirurgia, o um jeito de fazer uma fisioterapia, o um jeito de fazer não sei o que no corpo, uhum. sabe? Parece que é mais fácil ir a um dentista do que ir a um psicólogo, principalmente sexólogo, uhum. que vai mexer com a sua idade mais profunda. Eu uhum. compreendo isso. Perfeitamente É muito difícil falar de si mesmo E muito mais difícil ainda É falar da sua própria sexualidade para uma pessoa que eu tô conhecendo Agora, que eu vou criando Intimidade aos pouquinhos né Se ficar mais tempo no consultório Mas assim, é precioso isso Que eu posso fazer uma propaganda para nós todos Aqui da área da saúde mental né? <risos> Que vale a
1: pena <risos> Claro E às é? vezes e... Às vezes a mulher tem também o cara que acha assim Ah, eu vou procurar uma sexóloga Você vai falar da nossa intimidade pra ela? Você tá louca? Que não sei o que, né? É
0: é, vai contar minha vidinha você não conta isso aqui não, viu você não conta aquilo outro não é. e, 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 e isso é aquilo que eu te falei na essência da pessoa parceiro tem nada com isso, nem é parceiro existe essa condição humana que não foi desenvolvida é. que é de criar intimidade com quem eu posso criar, né? com todo mundo também não, né? Uhum. assim, de saber me preservar com essa e essa e de saber me entregar ah, Para esse, esse e esse é. Então muitas vezes está faltando entrega Faltando humildade na entrega sabe? E é uma coisa simples Que tem a ver com esse crescimento pessoal Dessa virtude né? Uhum. E que não passa pelo outro sabe? Então as sessões Podem ser individuais e, e com o casal A mesma terapia Que serve para uma pessoa Aprofundar-se no autoconhecimento Ela pode abrir uma porta Que é ali onde Trabalha-se o casal E melhora a vida desse
1: casal uhum. Sem prejudicar em nada A terapia individual que está sendo feita e no caso, doutora, é, o prazer feminino também está ligado à autoestima, né? A gente tem que falar isso, né?
0: Ah, e como? E o masculino também, minha filha. É, porque é, a gente fica assim, ah, não, eles são possuidores do... Então, eles estão por cima sempre. Para... Não, tem homens também com muita dificuldade. Mas as mulheres, por causa dos padrões também, né, Brenda? Sim. A gente viveu uma escravidão, né? Muito que não tá mais, graças a Deus. Aí está falando de empoderamento feminino. Né? É, assim, a escravidão do peso, a escravidão do cabelo louro, a escravidão da chapinha. Uhum. Você, não sei se você lembra da escravidão tapinha, minha filha. Eu tinha que passar aquela. aquela chapa no cabelo, né? todo mundo tinha que ser louro e todo mundo tinha que passar cabelo chapa no cabelo. Corrido, é. é. E aí é... ficar tudo igual, né? Tudo Barbie. Olha que começaram a descobrir, né? Que cachinho é lindo, cachinho maior, cachinho pequenininho Um micro cachinho, uhum. né? Era tão lindo quanto o cabelo naturalmente ondulado Naturalmente liso E é, né? Hoje a gente repara e fala Meu Deus, todas as cores das mulheres são bonitas, né? Todos os cabelos são bonitos Você é saber lidar com ele, tratá-lo bem, né? Assim, sem essa coisa de maltrato mesmo que isso para mim chega a ser um maltrato trato é. ao próprio cabelo. Então, assim, isso tudo conta pra que essa autoestima não ficasse tão muito legal, não. Outro dia eu vi uma pessoa menor do que eu, que eu sou muito pequenininha, eu <risos> meço 1,56m, né? E aí eu falei, gente, mas que linda que você é, que, que linda! Quanto você mede? Ela falou 1,54m ou 3, não sei. Eu falei, gente, eu arrumei uma campeã aqui, e linda mesmo, uma moça nova, uma médica maravilhosa. Então, assim, ela começa super bem, com estima ela de altura porque até isso a gente não podia ser mais não podia ser é, mais baixa verdade <risos> baixinha não pode usar tênis baixinha não pode usar sapato baixo baixinha ah pelo amor de Deus então essas libertações que a gente vai fazendo aos poucos também e até uma com a outra eu sempre achei muita mulher impiedosa uma com a outra
1: Sim. né
0: então presta atenção nisso para que a gente seja assim tenha esse abraço apertado Gostoso para todas, né? Porque eu acho que isso aí, se a pessoa começa a se valorizar, a sexualidade dela também vai ser valorizada e ela vai se posicionar melhor no mundo.
1: É né? verdade.
0: É. Esse tema autoestima também, assim, é pra, é pra dar série, né? Não, Não. é nem um. Um podcast só é <risos> é Fazer uma série dele Fazer uma série Então assim, porque é uma, A palavrinha é muito curtinha Simples né, de falar autoestima uhum. Mas assim, meu Deus do céu O tempo todo no consultório A gente faz contato com essa dificuldade Com essa baixa autoestima E o quanto isso prejudica A vida e a qualidade de vida é, Física e mental De uma pessoa que fica às vezes privada De fazer algumas coisas Físicas e às vezes assim, se sentindo privado também de fazer algumas coisas é, mais dentro da ordem mental.
1: E aí a gente está falando dessa questão da pandemia, o que, que você tem observado desses relacionamentos? Porque eles estão falando que se o casal vencer a pandemia junto eles vão ficar junto o resto da vida é uma prova de fogo né?
0: pois é, eu já escrevi muito isso lá no, no meu site já tenho algumas coisas escritas, eu sempre posto no Instagram também algumas coisas a respeito porque não tem jeito a gente fugir eu já estou enjoada de falar de pandemia mas assim, principalmente nós ficamos muito assim, na tal linha de frente, né? no meu é. caso mental, uhum.
1: né?
0: no caso lá dos médicos no atendimento mesmo. Mas, assim, como que isso com certeza vai contribuir para casamentos e descasamentos? Né? É. O que eu tenho observado, Brenda, eu tô com um pouco. Eu também não sei resposta para isso, tá? Daqui a pouco você tem. E, a... e agora? O que é que faz? Daí é. eu vou falar assim, não sei. É homens já tinha um pouco isso que é de uma fantasia de acrescentar mais uma na relação mais uma na relação, então um fetiche, uhum. né mas ficava mais ou menos por aí porque depois do excesso de pornografia na internet, migraram muito para casa de swing, etc uma quantidade tão pequena assim, em termos de porcentagem é, é bem baixa, mas agora as mulheres achando que tem uma solução para o Retorno ao prazer, retorno à alegria, retorno. Eu, eu acredito que a é ansiedade um até uns sonhos, né? Uhum. Algumas coisas assim. Introduzindo outras pessoas na relação. Eita. Aí os caras, é, aparecem aqui desesperados. Assim, como que eu faço com isso? Eu não quero isso. Mas se não, eu perco ela. Como é que eu faço? Falei, calma. É, <risos>
1: É Mas, mesmo, assim, menina, é, isso é novo.
0: novo. É até pra mim, tá? <risos> até pra tudo que eu tô te falando. me pergunto no que vai dar, que eu não sei não, tá? Mas... Mas assim, a gente ri, mas é sério, porque principalmente por causa dos princípios que a gente tem. Uhum. É, geralmente essas pessoas têm filho, então existe uma família. Então é, eu acho, Brenda, que vai trazer essas novidades pra gente. Uhum. Elas sempre existiram no mundo a pandemia vai trazer esse tipo de novidade a gente, sabe?
1: Uhum.
0: Quando amenizar, né, as vacinas já estão, graças a Deus aí, já estão apro tá aproximando, acredito até que o fim do ano, todo mundo tem que ser vacinado, já foi, e, incluindo crianças, se, se isso estiver dentro das pesquisas e tal, eu acho que aí é que a gente vai peneirar, né, ver o que sobrou, o que ficou, os reminiscentes disso aí, né? É verdade. E... E aí é, é complicado, mas o, o, o fenômeno do momento é esse grau de tristeza, né? Ontem é. eu tava aqui tentando ir aqui com o paciente, comigo mesmo Assim, como a gente ficou mais triste, como eu fiquei mais triste, sabe? Com a situação da pandemia no mundo. E, e como a gente ficou sem notícias? Porque é tudo errado, tudo truncado, tudo politizado, tudo, a fusão. Então a gente está no meio de uma parece que de uma de, um, de duas guerras. Uma que é a doença mesmo e outra que é essa coisa ruim, as coisas ruins dos seres humanos aparecendo, aparecendo. E eu tenho um pouco de, de inocência ainda. Estou velha, mas é, eu ainda acredito muito na bondade humana Sim. e acho que as pessoas podem Evoluir e serem muito melhores Do que elas são sabe? É, Por isso que eu acredito demais coisa, Eu acredito demais em casamento amo casamento E acredito demais nos relacionamentos E acredito demais nas terapias Para os relacionamentos sabe? Uhum. Porque eu, eu, eu acredito nisso Que duas pessoas podem fazer Muito mais do que uma sozinha então, eu acho que a gente vai peneirar e, e, e não, eu não, não sinto, assim, separar, separar, não. Eu tenho até um caso felicíssimo aqui no, no consultório, porque eles ficavam antes da pandemia, separaram, separaram, confusão. Eles estão juntíssimos, juntos mesmo, é, empáticos, fervorosos. Dá <risos> tá uma gracinha, né? Hum. Mas eu acho que foi tendo uma conscientização, algumas mudanças ocorreram, até mesmo de casa e de Vamos dizer, de condutas na vida E tudo E assim, eles estão super bem Então eu uhum. sempre, quando fico pessimista e vai ter separação Ih, isso tem tudo errado Aí eu lembro desse caso Ela fala, não, nem tudo, nem tudo
1: É, isso mesmo <risos> A gente precisa também dizer Porque a gente tem um público aqui que está ali entre os 44 e os 60 anos, e entra ah, muito a sim. questão dos hormônios, as mulheres às vezes não têm esse desejo sexual mais. O que, que você tem para dizer para essas mulheres?
0: Olha, é, é fato, né? porque é, esse, esse desejo pode vir dessa linha biológica hormonal, assim como pode vir no sentido mais humanizado, pelo lado da escuta, pelo lado da empatia, pelo lado da conversa entre os dois. Então, a pandemia aproximou as pessoas, obrigou até é. né, a ficarem mais próximos. E aproveitar essa proximidade para crescer esse desejo de estar junto, de pegar na mão, de dar um beijo, até mesmo de transar, por que não? Porque né, às vezes tem tempos que não transa, uhum. um casal assim, né, já mais velho e porque eu não acredito só dentro do, de uma não acredito não isso é fato isso é científico é corpo mente e mundo externo não tem como você desconectar se dessa trilogia sabe e eu ainda coloco aí espiritualidade porque eu acho importante isso mas o corpo pode estar o exame pode estar todo errado lá hormônio para baixo confusão mas se a pessoa está cheia de energia bacana se ela quer a proximidade do outro, porque a, a pandemia trouxe isso. É. Né? Se as pessoas não puderem aproveitar isso, vou te contar: não souberam, não tiveram sabedoria né, realmente de utilizar algo que ficou muito disponível em nossas mãos. Uhum. Né? Quer é desistir um juntos, é trabalhar junto a mesma mesmo, uma ponta na outra. É. Porque às vezes não um tem dois a casa e, e aí vai.
1: Né?
0: Uhum. Então é isso, casais mais velhos, vamos aproveitar essa outra parte da mente, da espiritualidade, que vai dar certo. É isso aí. Mesmo <risos> que os hormônios não estejam
1: ajudando. É. É, doutora, <risos> eu tenho conhecidas também que se separaram e dizem que se sentem livres agora, sabe? para se relacionar sexualmente com outros homens e assim, com quem quiser, muito sem compromisso, porque às vezes vem de um casamento... Com a mesma pessoa e de repente ela olha pra trás e fala Poxa, quanto eu perdi da minha vida com uma pessoa que não valeu a pena Claro que a gente não prevê isso quando casa, né? Mas tem essas mulheres que... Elas, Por mais que elas se sentem livres para se relacionar sexualmente com outros homens Elas acabam se sentindo culpadas, sabe? Como se as pessoas soubessem que ela está andando essa semana com um cara E na outra ela saiu e transou com outro Isso tem a ver também com essa questão machista que a gente carrega dentro de nós, né? Que a gente se sente livre, mas parece que tem alguém vigiando a gente Você
0: falou muito bem, são as duas palavrinhas, né? Se sente livre, mas parece que tem alguém vigiando Olha, você vê que Passa por uma questão ultra individual, é. né? Porque hum. na verdade ninguém tá sabendo, é. né? E passa é é. ninguém tá sabendo, principalmente se eu tô lá com o Zé da outra esquina do outro bairro, né? Hum. E, e a portaria nem tem porteiro, então assim ninguém sabe. Mas se ela tiver esse componente de já de remorso, sentimentos de culpa, é uma das coisas que eu mais trabalho no consultório, sabe, em todos os níveis aqui, é essa questão da culpa. Hum. Né? quando a pessoa se sente culpada e às vezes é uma culpa que não é ela, ela não é pontual ela não tem uma causa específica ah, porque eu estou transando com a pessoa que eu não casei é, e já é o terceiro parceiro esse mês, por exemplo e, e eu estou transando Uai, eu, eu, eu acho que ela está dentro de uma, de uma uma perspectiva, ela tem esse direito enquanto cidadã ser humano né, de, de buscar o jeito de ser mais feliz com ela mesma uhum. né? agora o que ela não pode fazer é sentir culpa porque aí fica ruim, sabe dá, como diz os, os, os meus filhos, dá ruim, dá ruim é. no final e dá ruim mesmo porque é, se, se eu me sinto culpada eu, eu não me entrego aquilo não mesmo que tenha vamos chamar o orgasmo que é diferente do prazer inteiro, mesmo que eu tenha esse orgasmo, ele não me satisfaz, não me preenche porque a questão de parceria e disso tudo que nós falamos hoje até agora é, é essa complementaridade. Né? Se uhum. eu saio Como hoje, outra manhã blá, 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 Eu não sei se eu vou ter condição De ter essa sensação De complementaridade Depois de uma relação Sabe o que, é, que, que é isso? É uma sensação de interesse. Ah, porque Deus, quando fez o ser humano, fez a outra metade e é, é fato. É o que está faltando no outro que eu preencho. Então, naquela hora do sexo, é o que, mesmo sendo gays, etc., é o que sempre está faltando no outro que eu vou lá e preencho. O outro me preenche, né? Naquilo que me fala. Como engrenagem. É. Não é que tá faltando, porque tá com defeito, não. É porque entra no vaziozinho do outro lá. Se a gente pegar duas rodinhas de engrenagem para ver. Então, essa sensação de complementaridade que a pessoa tem, essa coisa que aproxima-se muito do conceito de felicidade, é muito bom. Então, eu acho que tem que ter essa intimidade, você tem que ter uma morosidade com a pessoa. Então muitas vezes a pessoa busca foiitamente se satisfazer dentro de um plano que, que não é o plano
1: dela né é
0: assim real real aí é outra vez, eu vou fazer propaganda os meus colegas, não precisa nem de ser sexual é, vamos procurar uma terapia, porque é preciso que você se conheça, para você fazer melhor as suas escolhas, o que que eu quero a minha vida, para meu momento, e aí a hora que eu escolho bacana, que é isso que eu quero eu quero ficar casada, eu fico eu não quero ficar, eu quero desmanchar porque isso está me trazendo tormenta, eu não fico, mas enquanto eu não tiver essa certeza eu falo, separa não gente, aqui eu não deixo um monte de gente separada até refletir a última gotinha uhum. é uai, você tem que refletir a última gotinha ali, e falar poxa, é, agora não tem jeito mais não, eu tô reconhecendo eu tô feliz com a minha decisão vou ficar muito bem com a minha decisão vou ficar triste sim, né uhum. a sensação de separação, ela é de fracasso, pra todo mundo mas, vai ser melhor assim, então pronto aí já tá na hora de separar mesmo Tá? Eu uhum. não sou contra a separação também, de jeito nenhum. São
1: casos
0: e Casos e casos. Né? É. Então assim, ah, por causa desse princípio Desse, desse Eu acho que a gente sim, é regido por princípios E também completamente individual uhum. né? É que eu chamo Princípios e, e, e de Espiritualidade, etc Completamente individual Passando nesses crivos que são meus Não são seus, né, e mais de ninguém Tá maravilhoso véio. Tá bom demais
1: né? <risos> Agora doutor em pleno sim. século XXI Os homens já descobriram O famoso ponto G ou ainda está estão procurando?
0: <risos> ah, é porque, olha, os pró... há, há uma, uma briga até entre nós, né? Porque esse ponto G, ele, uns acredito que tem, porque na verdade ele não tem lá um ponto, né? É, é há mais ou menos dois centímetros, dois e meio, vaginar dentro, existe umas lândulasinhas que segregam mais umidade e vai umidificar a mulher e tal, e essa umidade vai levar mais estímulo para o cérebro, etc. Então, na verdade, aqui eu até oriento muito, às vezes, até com um certo exercíciozinho, de não fazer penetração completa, fazer até ali, pôr tirar, por pô, tirar, por tirar, para, de certa forma, acariciar esse lugarzinho aí. Agora, se é 2 centímetros, eu não sei, se é 2,5, <risos> se é, <dois> <risos> é 1,8, sabe? A gente sabe que é pontinha. Então, falando bem vulgarmente para todo mundo, né? É pôr a pontinha, sabe? Uhum. Se assim, não, 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 não fazer uma penetração completa. Então, assim, e que aí dá essa sensação boa de excitabilidade, excitação. E a pessoa junta aí, o que dá mesmo isso é o conjunto de fantasias que a gente carrega para a hora do sexo, hum. né? E tirotismo ali, fantasias eróticas, né? Que a gente tem que levar para aquele momento. Porque não cai de paraquedas de jeito nenhum o orgasmo na é vida de ninguém, né? <risos> assim, é, 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 não cai Gente, não tem esse ou aquele, esse jeito ou aquele jeito que, que faça ter. Privilegie o clitóris e privilegie essas, essas coisas que a gente vai descobrindo a gente mesmo, né? E é. principalmente o, o erotismo. Aqui a gente anda muito sem, porque é muita pornografia pesada, bizarra, estranha. Uhum. Que ao invés de, de colocar desejo, tira os desejos, né? A pessoa fica derrotada de é. ver aquilo. A
1: gente precisa fazer uma pausa né? aqui Para falar sobre isso, porque é o seguinte. Os homens adoram pornografia, agora as mulheres acham isso uma infantilidade, tipo, meu, eu não vou fazer isso que você viu no filme. Então, homens, sejam, né, tem esse erotismo, esse mistério, né, doutora? Agora, não vem com essas é, posições é, com mirabolantes. é, isso, é. é. <risos>
0: Acabou, acabou, parou, parou, bizarrice não, eu trato de muito vício em pornografia, que é terrível, terrível, isso não leva a nada não, em lugar nenhum, dá ruim, dá ruim, então assim, não leva a nada. Sabe a nada é um orgasmo rapidão porque por masturbação não tem parceria, não tem comunicação nenhuma. Não, eu acho esquizofrênico, sabe? Eu acho que masturbar todo mundo masturba, é normal masturbar, mas assim, os excessos você fica vendo pornografia, depois você masturba, né? Normalmente é assim, e às vezes tem gente que masturba três, quatro, sei lá quantas vezes por dia. Vendo as pornografias. Então, não, nem é é, eu,
1: é uma coisa muito,
0: muito narcísica, isso. muito
1: esquizofrênico, né? E o grande problema é que transferir essa pornografia vista num vídeo, que os homens às vezes não entendem que aquilo é, é o que tá ali para satisfazer talvez um desejo masculino, mas ele pegar essas cenas, essas coisas que ele vê e querer colocar isso pra, pra parceira dele, aí é essa, é essa linha que a gente tá é, falando, né? Aí é
0: terrível. Né, aí é pior ainda porque Eu vou chamar isso de abuso
1: uhum. né? Então
0: é uma relação abusiva Então isso aí dá até Lei Maria da Penha, relação abusiva
1: né? então, Acordem ó, é homens, acordem
0: Acordem, pode acordar Porque dá ruim no final, não tem <risos> jeito Esse tema Quantas vezes você quiser Focalize em um ponto ou outro E a gente pode retomar isso sim
1: Um livro Uma série Um filme uma frase, uma fotografia ou um... qualquer coisa.
0: Gosto de filmes, né? Que não vai ter, não vai ter muito com sexualidade, não. Ah, eu gosto de série também. Lá vai a dica da série. Aí o povo fala assim, ela, a Sônia é doida mesmo. Porque é, eu amei o gambito da rainha. Hum. É
1: incrível.
0: Ali você tem... Tudo, é, um, é uma salada de afetos, de sentimentos, de emoções e de coisas muito maravilhosas. Agora, se eu posso recomendar um livro, porque hoje eu já falei tanto nas virtudes aqui, é meu livro de estimação de cabeceira é Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. É, é de um autor francês, nossa, sumiu da minha cabeça aqui, esqueci o nome. Mas é excelente Coloca aí no Google Que no minuto é, o, o Google te traz uhum. Os que tem de sebo, Tem, você compra até baratinho Ah, não compra o resumo não, gente Por favor é, Não tem graça Porque eu tive um, um paciente Que eu recomendo Ele falou Não li Duas da manhã Eu tinha acabado eu Falei, impossível <risos> E não é para ler inteiro <risos> em pílulas virtude por virtude pedazinho pedazinho aí e, e na verdade ele tinha ele tinha ele pegou foi o, o resumo ah hoje em dia você acha tudo né no, é. então assim o, o livro de hoje é pequeno tratado das grandes virtudes a série de hoje é o Gambito da Rainha que tá aí mais em moda mas eu amei também a Bruxa Boa que é só coisa bonitinha levinha mas muito bonitinha ah depois eu eu, tá eu, ótimo. eu faço bexinha pra você colocar aí tá, tá bom? ótimo tá <risos> ótimo maravilha
1: olha doutora eu trouxe também duas dicas para compartilhar aqui uma delas é a série Sex Education da Netflix que no primeiro momento pode parecer meio bobo, né? Como se fosse para adolescentes, mas traz questões sexuais que servem para qualquer idade, né? Então, quem quer dialogar, aprender um pouco mais, tem vergonha, assiste a série que vai ser de grande serventia. <risos> é, e a, Nessa série, eu chamo a atenção para a Doutora Jean que é uma terapeuta sexual e ela é mãe do personagem principal, o Otis. e apesar dela se achar liberal e prezar a independência, ela acaba se intrometendo e muito de diversas maneiras na vida do filho que tá ali, né, descobrindo a própria sexualidade. Ela é uma mulher divorciada e atende os clientes na própria casa e aí ela aparece com um parceiro sexual diferente todo dia. Então, assim, mas o que é legal é que ela vai mostrando como que, em questões, assim, de mulher, né? De pensar a mulher dentro da sexualidade, sobretudo que nós conversamos aqui hoje. É, como que a mulher pode ter essa liberdade? Né? como que ela trata isso com naturalidade e como que ela dispensa esses homens também, porque ela quer só se divertir sexualmente ali enfim, ela quer ter ali o seu desejo sexual atendido, e ela não quer relação séria então a maneira como ela coloca isso para os homens, e de alguma forma isso assusta também os homens na série é muito engraçado e vale a pena porque faz a gente pensar sobre essa relação que a gente tem com o nosso próprio corpo e esse sentimento de culpa, né de ser livre para se relacionar com com quem você quer e na hora que você quer. Então, super indico para quem ainda não assistiu. E eu trouxe também uma frase que foi bastante polêmica na época, que é da Leila Diniz, em que ela diz Eu posso dar para todo mundo, mas não dou para qualquer um. <risos> Ela foi um ícone do feminismo brasileiro, né? E foi disparada essa resposta depois de uma investida de um coronel ali no auge da ditadura militar. A maneira como a Leila defendeu a sexualidade dela ainda inspira muitas mulheres em movimento por liberdade em vários aspectos. E mesmo assim, depois de inúmeras transformações sociais que já ocorreram de uns tempos pra cá, né? Em que a mulher cada vez mais tem avançado em todos os assuntos. Então fica aí essa frase da Leila Diniz que criou bastante polêmica na época. Eu posso dar para todo mundo, mas não dou para qualquer um. Essas são as minhas dicas. Ah. <risos> Olha, Sônia, foi um prazer enorme falar com você. Foi uma delícia esse bate-papo. E... Uai, que bom, que bom. É, e como você falou, quando a gente entra pro clube aqui do ai e a ficha caiu, não sai mais. Então, <risos> vou ter você como minha referência. Então, minha filha, o Uai, né? Eu que amo falar Uai. É isso
0: aí. E a ficha caiu, melhor ainda. Pois é, tá vendo? Sabe, né?
1: Olha, doutora, foi um prazer. Foi um prazer falar com você de coração. Adorei esse nosso bate-papo e as mulheres vão amar você, eu tenho certeza.
0: Ah, que bom! Eu também. Então, um beijão pra todos né, que, que nos ouvirem e um beijão pra você, Brenda.
1: Ah, um beijo todo enorme pra você. E fala aí, como é que a gente te encontra? Quem quiser fazer terapia com você?
0: Uai, pode... Ai, o meu uai, <risos> cai ficha aí. É, é www.soniaeustaquia.com né, .com.br. Então eu tô lá no Dr. Alia, né? Sônia Stak, eu tô no, no. Esse é um site meu. Clica lá no blog. Tem assuntos mais mais aos temas que nós falamos aqui hoje. Assim, no sentido de estar mais atualizado, né? Uhum. E então é Sonia -se E seja feliz lá dentro. Navegue bastante. Aí. <risos> que... Ok. A rede social. Tá?
1: Isso
0: mesmo.
1: Então tá Doutora, muito obrigada tá e um grande beijo. Beijo. Exercer a sexualidade de forma livre é um direito das mulheres que querem chamar a atenção para as dificuldades ainda presentes na vida delas. O que queremos é fazer com que os homens entendam que o poder do corpo é nosso é de cada uma, assim como a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Não há como pensar em liberdade sexual quando um dos lados está sendo pressionado, coagido ou até mesmo abusado. De que lado você está? Pense nisso antes de julgar o comportamento livre de uma mulher. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira a gente continua essa prosa no Instagram no arroba a Ficha Caiu. Vai lá e comenta sobre esse assunto. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse podcast. Vamos fortalecer essa rede. Fique à vontade também para sugerir outros temas ou histórias que você queira ouvir aqui. Um beijo e tire as amarras que te impedem de ser livre. Até semana que vem.